0: Muchas gracias a todos porque siempre colaboráis mucho en, en todos los actos que hacemos divulgativos y sobre todo a los organizadores ¿no? por organizar esta charla. Eh, en principio me pidieron que hablásemos de, de las enfermedades. Es que tengo que estar cerca del ordenador eh, para poder pasar la siguiente. Entonces eh, eh, me pidieron que hablase de las de ¿Qué suena? De la retina. La primera cosa es, para explicar lo que son las enfermedades y de la retina, es decir que es la retina, ¿no? La retina eh, está en la parte de atrás del ojo. Si no un corte de adelante a atrás, bueno, como os decía, lo primero es explicaros qué es la retina. Y la retina, si nosotros hacemos un corte del ojo así, en, en longitudinal, pues en la, aquí en la parte de delante estaría la córnea, el iris, que es lo que le da el color al ojo, puede ser azul o marrón... Detrás está el cristalino, que es lo que cuando se opacifica nos da una catarata. Es una lente que tiene que estar transparente. Si no está transparente no nos deja ver. Y después por dentro del ojo, ¡uy! ¿qué es esto? Eso es después bien. por dentro del ojo, el asunto está en que por dentro todo lo naranja que tapiza lo que es el, el globo ocular, eso es la retina. Cuando nosotros eh, dilatamos la pupila y miramos desde delante a atrás, lo que vemos es el fondo de ojo. El fondo de ojo, en el fondo de ojo vamos a ver el nervio óptico, ¿no? o sea, si nosotros hacemos eh, una foto de aquí, lo que vamos a sacar es esta parte de atrás del ojo, que es lo que vemos aquí. En una foto veríamos esto, el nervio óptico, los vasos de la retina y en el medio aquí está la mácula, que es la zona de máxima visión de la retina, es la que es capaz de ver en detalle, de ver cosas pequeñitas, de leer, de reconocer las caras, de reconocer las monedas... ...con esas zonas con la que hacemos todas esas cosas. de acuerdo. Además la retina funciona como si fuera la película de una cámara de fotos... ...o la pantalla de un cine. ¿no? Tenemos el proyector con una serie de lentes delante... ...que serían la córnea y el cristalino, que son lentes... ...que nos van a enfocar la imagen en, en la retina. Entonces, eh, eh, si nosotros tenemos un problema en la, en la, en la pantalla... ...o en la, en la película de la cámara de fotos... No lo vamos a poder corregir con gafas. ¿Eh? Las gafas, las lentes de contacto, etcétera, lo que hacen es enfocar la imagen en, en la película o en la pantalla de cine. Eh, eso, Si nosotros tenemos un defecto refractivo y además un problema en la retina, lo vamos a tener que hacer. Pero si el problema gordo lo tenemos en la retina, si tenemos perdida la... La mácula, imaginaros que aquí tuviéramos un, un una... en vez de ser la pantalla blanca, hubiera un manchurrón aquí negro. Pues no estaríamos viendo igual lo que estamos viendo en esta pantalla. vale Y eso es lo que pasa cuando tenemos un problema en la retina. Y por eso no se mejora con gafas. Bueno, además, eh, las enfermedades hereditarias de la retina, eh, generalmente, las hay que afectan a distintas capas de la retina, pero la mayor parte de ellas afectan a estas tres capas que son el área de fotoreceptores que serían esta zona de aquí, los conos y los bastones después tenemos el epitelio pigmentario de la retina que es un poco como la criada de la retina es la que le da de comer, la que le quita la basura ¿eh? todo eso lo necesita la retina para estar bien, lo necesitan los fotorreceptores. y luego está la capa vascular, que es la coriocapilar que es la que alimenta toda esta zona de la retina si hay un problema en esta en esta o en esta, se mueren las tres son una unidad funcional entonces, eh, a veces en muchas de vuestras enfermedades, en retinitis pigmentosa, por ejemplo, tenemos problemas, mutaciones en esta, en esta o en esta, que nos producen un fallo al final funcional que es el mismo. ¿De acuerdo? La otra cosa importante es que las enfermedades hereditarias de la retina son hereditarias. Es decir, la causa está en que tenemos una mutación, un cambio en los genes que hemos heredado de nuestro padre. Aquí no toca nada que hemos heredado de nuestro padre o de nuestra madre? ¿Vale? La causa no es otra, la causa es esa. ¿Pero no le toca? No, yo creo que es más bien una interferencia con algo. Puede ser. Bueno, entonces, la otra, el otro concepto importante es esto, es hereditario. Y por eso es hereditario. Bueno, ¿eh? fijaos, una cosa muy importante en las enfermedades hereditarias de la retina es que no hay una única mutación ni un único gen que se altere. Están descritos ahora mismo, si veis aquí, ¿eh? estos son 300, ¿eh? están vamos por 298 genes y loci descritos, ¿eh? ...y eh, un poquito más de 250 que ya han sido identificados... ...y que tienen que ver con enfermedades hereditarias de la retina... Eh, ...esto es eh, muy específico de las enfermedades hereditarias de la retina... ...por ejemplo no pasa en las hematológicas... ...o en enfermedades hereditarias de otros órganos, ¿vale?... ...pero en la retina tenemos muchos genes... ...y eso hace que eh, eh, la situación sea compleja... ...porque algunos de esos genes no producen una única enfermedad. Por ejemplo, aquí todos estos genes producen amaurosis congénita de lever y distrofia de conos lastones. O, por ejemplo, estos de aquí eh, producen eh, o estos eh, producen estos de aquí producen eh, retinitis pigmentosa y, y una vitroretinopatía sudativa. Entonces, eh, todo está muy complejo, porque primero hay eh, en una única enfermedad por ejemplo la retinitis pigmentosa que puede ser debida a, cien, a mutaciones en ciento y pico genes y lo que tienen los pacientes es lo mismo una retinitis pigmentosa pero luego hay eh, gente que tiene mutaciones en el mismo gen pero que tiene cuadros clínicos distintos cuadros clínicos muy distintos ¿eh? en, teniendo mutaciones en el mismo gen o sea que la situación es compleja y eso hace eh, que, bueno, cuando nos planteamos hacer, por ejemplo, terapias génicas, todo es más difícil, porque no es una única enfermedad, un único gen, sino que tenemos que abordar 300 y pico genes. Eh, y eso pues hace que, que todo sea un poco más difícil y más lento de lo que quisiéramos. Bueno, como yo soy oftalmóloga, quería empezar por explicaros un poco qué es lo que hacemos o qué utilidad tienen eh, las exploraciones que os hacemos cuando vais a la consulta, ¿no? Porque hay veces que... Eh, bueno, pues os cansáis, ¿no? Hay veces que vienen pacientes con hereditaria y se tiran toda la mañana haciéndose pruebas y dicen, pero yo y otra y me canso. ¿Por qué necesitamos tantas pruebas? Pues muchas veces nos dan bastante información y necesitamos poner muchas piezas del puzzle para tener un diagnóstico seguro. Bueno, la primera cosa que hacemos los oftalmólogos es tomar la visión. Estos lo han hecho siempre y sabéis lo que es, es poner las letras y ver hasta, hasta qué tamaño de letra llegáis. Y otra cosa que hacemos mucho en las hereditarias son los test de colores. Utilizamos muchas veces esto que son láminas isocromáticas, veis aquí, por ejemplo, se ve un 12, ¿no? Y entonces aquí se ve un 5, entonces la gente que tiene problemas de visión a colores, pues esto no lo ve bien. Lo mismo este que es el, el HRR, también es muy parecido al la que se ve aquí en un circulito, una X. Entonces, si tenéis problemas para ver esto, eh, sabemos que muy probablemente el área macular está afectada por eso hacemos el, el test de colores y bueno, este otro es el, el test de Fansworth que es, eh, bueno, es un poquito más largo sobre todo el de 100 laminitas tiene como unos colores así como si fueran unas pinturitas y lo tenéis que colocar sigo sin tocar ¿eh? lo tenéis que colocar en orden en función del que se parece más al anterior Pasas al siguiente bueno, otra cosa que es muy importante porque además lo utilizamos, o sea, el anterior la agudeza visual y este, el campo visual ...es lo que tenemos nosotros que dar... ...tanto a los inspectores del centro base de minusválidos... ...como a los de la ONCE... ...para que os puedan registrar como ciegos... ...o para que podáis pedir una minusvalía... ...la agudeza visual para que podáis pedir esto... Eh, ...tiene que ser 0,1 en el mejor ojo... ...y el campo visual para que podáis pedir la minusvalía... ...tiene que ser inferior a 10 grados de campo... ...que es muy parecido a este que veis ...este es más de 10 grados... ...porque sobrepasa la rayita... ¿eh? ...y este es aproximadamente unos 10 grados de campo... Entonces, si tenéis un poquito más de 10 grados pues vais a estar bastante mal pero no os van a dar nada y si veis 0,2 vais a estar bastante mal pero es muy probable que no os den nada en unas comunidades más que en otras ¿vale? y el campo visual lo podemos hacer con este eh, aparato que es computerizado sale una cosa de este tipo seguro que es el que más se utiliza pero en la 11 se utiliza mucho el goldman ¿eh? que os ponen una, una, una luz y cuando, dejáis de, cuando empezáis a verla eh, lo, lo comunicáis y se van haciendo las rayitas estas de, de, del tamaño y de la intensidad de luz que sois capaces de ver. También utilizamos mucho la microperimetría en pacientes con baja visión. La microperimetría, que son estos aparatos, eh, los más conocidos son el MP1 y el Maya, lo que nos permite es, en pacientes que no son capaces de fijar, porque para esto tienes que fijar eh, la, la, la visión en un punto y cuando no eres capaz de ver en el centro pues no, no, se lo puede, no podéis fijar entonces lo que hace este aparato es colocar eh, la, 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 el estímulo luminoso eh, mira el fondo de ojo y es capaz de ponerlo siempre en el mismo punto, entonces es bastante más viable, vale así que también nos ayuda mucho y en muchas publicaciones se utiliza el microperímetro bueno, otra cosa que hacemos bastante son las pruebas de imagen ...hacemos muchas veces fotografías sin más... ...o sea, una fotografía con luz... ¿eh? ...como la que, las que nos acaban de estar haciendo aquí... ...que son las retinografías... ...¿vale?... ...esto por ejemplo es de un estándar, ¿ah? ...esto es de un fundus flavimaculatus... ¿eh? Y, ...y bueno, esto es una, una distrofia en patrón... ...y eso nos permite ver un poco la evolución... ...ver dónde están las lesiones, cómo son... ...cómo van cambiando a lo largo del tiempo... ...¿vale?... ...y eh, otra cosa que hacemos a veces es hacer esas fotos... ...con unos colorantes especiales... ...los dos que más utilizamos... ...son la floristeína, que es amarillo... ...y el verde de indocianina. ¿Eh? ...el verde de indocianina se utiliza muy poco... ...muy poco en hereditarias... ...pero el, 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 la floristeína sódica... Sí ...que a veces nos puede dar... ...imágenes muy sugestivas... ...por ejemplo esto es una distrofia de conos... ...y se ve esto que llamamos maculopatía en ojo de buey... ...porque el cambio que se produce ahí... ...es como un ojo de buey... ¿no? ...o en el Stavgar que se ve el fondo muy negro... ¿Eh? Y esto lo llamamos silencio coroideo. Entonces nos puede dar algunos patrones que son propios de algunas patologías. Esto, la autofluorescencia, es un poquito más nuevo. Es un poquito más nuevo, pero en los últimos 10-15 años se ha popularizado mucho porque da mucha información en las hereditarias. ¿eh? Eh, por ejemplo, en la retinitis pigmentosa, esto es una retinitis pigmentosa en sector, que solo se ven los cambios de RP abajo. Entonces, nos marca perfectamente cuál es la zona afectada y la zona que no está afectada. Y luego es muy típico encontrar este anillo hiperautofluorescente, es muy típico, muy típico de las retinitis pigmentosas. Y nos marca la zona donde, donde, es, o sea, donde nos llegamos eh, perdiendo campo. Es decir, aquí están los fotorreceptores que están muriendo. ¿De acuerdo? y eh, parecería que esta, toda esta retina del polo posterior está sana pues no, aunque la veamos muy bien en la autofluorescencia que no está así afectada, la que tenemos funcionante es esta, pero esta se está muriendo, o sea que nos indica cuál va a ser la, la progresión en el, en el futuro bueno, otra eh, prueba que nos da muchísima información es el OCT el OCT es, es incruente la, la hacemos sin poner colorantes ni nada y nos da una información estupenda por ejemplo, en una retinitis pigmentosa, eh, esta sería la zona de los fotorreceptores, esta zona un poco más oscura, y vemos como aquí deja de haber fotorreceptores. ¿eh? Entonces, fuera de esta zona, deja de haber fotorreceptores. Y vemos perfectamente que no están. Al contrario, en una distrofia de conos, los fotorreceptores están aquí, pero a partir de aquí, en el centro, no hay fotorreceptores. Y a partir de aquí, vuelve a haber la capa de fotorreceptores. Así que nos permite también identificar que los fotorreceptores, que son los que se alteran en estas enfermedades, no están y además ver cómo evolucionan, ¿no? Este es un viteliforme del adulto que hace un depósito amarillo ahí en el medio y vemos el depósito. Y esto es una retinosquisis juvenil ligada a X, donde, bueno, la retinosquisis juvenil ligada a X con, eh, se producen quistes en la retina y estamos viendo directamente los quistes, ¿vale? Bueno, otra cosa que podemos hacer es la curva de adaptación a la oscuridad. Yo a veces la hago en pacientes que tienen fondo de ojo normal y que no sé por qué no ven. Entonces, antes de hacerles un electroretinograma, que son dos horas y pico y es largo, pues hacemos una prueba de adaptación a la oscuridad que nos permite saber si efectivamente el paciente se queja de mala visión de noche, con razón o sin razón. ¿Vale? Eh, si la curva, por ejemplo, los miopes, nos pasa mucho con los miopes, los miopes ven fatal de noche. Y se quejan, es que veo muy mal de noche, es que en el garaje no me manejo, tal... ¿Vale? ¿Es solo por la miopía o hay algo más? Pues hacemos una curva de adaptación a la oscuridad y ya nos permite saber si tenemos que indagar algo más o si son normales. ¿Vale? Entonces, lo que vemos en una persona normal es que vamos disminuyendo la intensidad del estímulo y van, a medida que están más minutos en la oscuridad son capaces de detectar luces más tenues. Sin embargo, una persona con una retinitis pigmentosa o con una cegra nocturna congénita estacionaria, no se adapta, o sea, no es capaz de ver, a medida que está más tiempo en oscuridad, estímulos menos intensos, ¿vale? Bueno, otra cosa que hacemos y que es muy pesada, sobre todo si se hace bien, es el electroretinograma. Es muy pesada porque hay que dilatar, entonces tenemos que esperar a dilatar, luego hay que poner 20 minutos en oscuridad, luego hay que hacer las pruebas escotópicas, que son estas, luego hay que dejar 10 minutos en luz, luego hay que hacer las pruebas fotópicas. Además, a veces los electrodos nos dan guerra, que no va, que no tal, que tenemos que reiniciar. Entonces, es una prueba larguita, ¿de acuerdo? Eh, pero nos da mucha información. Por ejemplo, esto lo que hace es detectar la, cómo es la función de la retina. Entonces nos permite saber eh, si lo, los que ven mejor en oscuridad son los bastones. Si se nos afectan las pruebas que hacemos en oscuridad, si están disminuidas, es que los bastones están afectados. Y si nos, se nos eh, disminuye la amplitud de las pruebas que hacemos en luz, pues son los conos. ¿eh? Pero también eh, eh, en, en las pruebas de electrofisiología se ven dos ondas. La primera, negativa aquí, que es la onda A, la producen los fotoreceptores. Y la segunda, que es la onda B, que es positiva, la produce la retina interna. Entonces hay veces que, que hay enfermedades de la retina interna y desaparece solo esta onda. Entonces también nos, nos permite detectar qué tipo de célula está afectada y también qué capa de la retina. Eh, otras pruebas de electrofisiología que a mí me gustan mucho son es el electroretinograma en patrón. Aquí hacemos lo mismo, los electrodos están puestos de la misma manera, el electrodo corneal, los de referencia, el de tierra... Y eh, lo que hacemos es, en vez de un estímulo de luz, un flashazo luminoso, ponemos este damero de ajedrez que cambia el cuadrado blanco a negro y el negro a blanco. Y eso nos da una respuesta como esta, con una onda aquí positiva, la red y una negativa, la N95. Esto es normal. ¿vale? Y en los pacientes que tienen un problema de mácula, que la zona afectada es muy pequeñita, solo el área macular, pues muchas veces el electroretinograma de campo completo no te detecta nada. Pero aquí sí que se puede ver en la mácula, cuando hay un problema de mácula, como aquí, que el, el per es plano. Entonces, me permite detectar que algo está pasando en la mácula. Y, sin embargo, si es una enfermedad del nervio óptico, la onda positiva se conserva y se pierde la negativa. Entonces, nos permite también orientar un paciente si tiene una enfermedad macular o si tiene una enfermedad de nervio óptico, para seguir tirando del hilo. Y la otra cosa que también nos puede ayudar en las enfermedades maculares, eh, sobre todo, pero también en la RP, es el electroretinograma multifocal. Supongo que os habrán hecho a muchos de vosotros y sabéis que son unos hexagonitos que también van cambiando eh, su color. Entonces, vamos obteniendo la respuesta de cada una de las zonas que se estimulaba por esos hexagonitos. Ese electroretinograma multifocal normal sería así. En la zona de máxima visión tenemos una amplitud muy amplia de la respuesta, ¿no?, sin embargo, en un paciente con retinitis pigmentosa, solo tengo respuesta en la parte central y aquí es plano. ¿Mm? Mientras que en un paciente con Stargard, que tiene un problema macular, lo que está plano, donde no registro respuesta es en el centro y, sin embargo, el resto está conservado. Entonces, nos permite también uh, identificar esa, esos dos patrones. No lo hay en Cantabria. No lo hay en Cantabria. Pues he visto a por aquí que lo tiene. Pues lo tendrá de ahí por ahí fuera. Vale, pasa. Bueno, y ya la última, porque esta es importante en la enfermedad de BEST. No sé si hay por aquí algún BEST. Eh, la enfermedad de BEST es relativamente frecuente porque es dominante. Entonces, cuando tienes una familia con BEST, te salen muchos, muchos pacientes con BEST. ¿Vale? Entonces, el BEST, que empieza en primera década de, de la vida, luego vamos a hablar de las patologías, tiene una cosa muy típica en la electrofisiología que es que te sale un electroretinograma absolutamente normal... Con esto, que es un electroculograma plano, el electroculograma se pone aquí en los electrodos y van saliendo dos puntos rojos a los que tiene que mirar el paciente, primero a uno y luego a otro. Y eso nos da una respuesta de este tipo. Primero se hace en oscuridad, luego a partir de este punto se enciende la luz y cuando se enciende la luz va subiendo la respuesta. Esto es normal. En un paciente con BEST es plano, no se produce esa subida. Entonces también nos permite hacer un diagnóstico muy rápido, solo con electrofisiología de la enfermedad de BEST. Basta. Y ya para terminar, hay veces que el paciente no ve, no sabemos por qué no ve. A veces son casos incipientes de retinitis pigmentosa, que todavía no tienen pigmento, cosas de ese tipo. Y eh, eh, hay veces que cuando no sabemos lo que el paciente tiene, no hacemos solamente el electroretinograma. También hacemos el potencial visual evocado, porque es el que nos permite detectar que hay un problema por detrás del ojo, en la vía visual. ¿vale? Porque a veces eh, el paciente no ve, pero no es el ojo, es algo en el cerebro. Entonces, si tú tienes un electroretinograma normal con un potencial alterado, ya eso ya no es nuestro, es del neuro. Lo mandamos al neurólogo, ¿vale? Pasa. Bueno, eso es un poco el repaso que quería haceros de las pruebas que os podéis encontrar y que nos, para nosotros son muy útiles en el diagnóstico. La siguiente cosa sería intentar hacer un pequeño repaso, muy somero, de las principales enfermedades hereditarias de la retina. Imposible verlas todas porque solo de sindrómicas. No sé, hay muchísimas, ¿no? Pero vamos a ver las más importantes y frecuentes. Las primeras son las que producirían ceguera nocturna y la fundamental es la retinitis pigmentosa, que además es la enfermedad hereditaria más frecuente de la retina. Eh, la retinitis pigmentosa se caracteriza por una triada que es la ceguera nocturna, el defecto típico del campo visual y la pigmentación en estículas en la periferia de la retina. Si tenemos las tres cosas, el diagnóstico es bastante fácil. En un paciente con esto, este cuadro bilateral y simétrico, es que tenemos muy pocas dudas. O sea, estos pacientes normalmente están bien diagnosticados porque es que es muy fácil de hacer el diagnóstico. También vemos como os enseñaba antes los, los eh, OCTs como están los fotoreceptores solo conservados en la parte del centro, la autofluorescencia con su anillo típico hiperautofluorescente que nos marca lo que se está muriendo y cómo unos años después en negro está lo que ya se ha muerto, cómo ha bajado la visión. Eso nos, nos ayuda también. Y en el electroretinograma, pues la afectación, si esto es un electroretinograma normal, la afectación exclusivamente de las pruebas escotópicas, escotópicas perdón, con conservación de las fotópicas. De las pero la retinitis pigmentosa, eh, como os decía antes, si es típica, nos cuesta poco diagnosticarla, pero es que resulta que hay pacientes que tienen cuadros atípicos, ¿no? Aquí os pongo algunos. Eh, por ejemplo, hay una cosa que se llama retinitis pigmentosa inversa. La, ¿Qué es la retinitis pigmentosa inversa? En realidad es una distrofia de conos bastones. Es decir, en la retinitis pigmentosa lo primero que se mueren son los bastones, que son los que ven de noche, y los que están en la periferia. Por eso se pierde el campo y se produce la ceguera nocturna. Y luego se afectan los conos, que son los que están en el centro de la retina. En la distrofia de conos bastones, primero se afectan los conos que están en el centro y luego va hacia la periferia y acaba produciendo ceguera nocturna y también afectación del campo periférico. Entonces, realmente eso deberíamos de llamarlo distrofia con los bastones más que RP inversa, pero os lo podéis encontrar en algún sitio escrito así. La segunda sería el Vietris, la distancia tapetorretiniana cristalina de Vietis, que lo que nos da son unos depósitos amarillos que brillan cuando nosotros ponemos la luz en el fondo de ojo, aquí no se ve bien, pero brillan, son brillantitos, ¿eh? y esto es típico del Vietris. ¿eh? Eh, la maurosis congénita de Leber. Bueno, en realidad la maurosis congénita de Leber no es nada más que una que una eh, retinitis pigmentosa eh, muy severa, que en primera década de la vida te ha dejado ciego. ¿Eh? O sea, típicamente, pues a lo mejor con dos años, con cinco años, prácticamente no ven nada, ¿vale? Y cuando es ese cuadro tan, tan abrupto, tan tan de pequeñitos, eh, etcétera, pues lo llamamos amaurosis congénita de leve. ¿vale? Es que hay niños que a lo mejor con un año, año y medio, ya no ven nada. ¿Eh? Entonces, en esos casos, leve pero... Se ha ampliado un poco el concepto. Antes era un poco más limitado a esos primeros años de vida y ahora es, eh, se, se mete dentro del concepto de amagrosis congénita de Lever el que le diga la visión ...cinco años, ocho años, 10 años. Y bueno, los, el aspecto de estos pacientes es variado. Esta es, por ejemplo, una mutación en, en RP65 que apenas tenemos en España. Y esta aquí sale una cosa: esta es la de CRB1. ¿Eh? El CRB1 es la mutación en, en amagrosis congénita de Lever. ...que tenemos más frecuentemente en España... ...problema que surge con esto... ...pues que la terapia génica... ...que se ha montado para el LEVE... ...es la de RP65... ...y creo que hay un artículo de Carmen Ayuso... ...que de 290 y tantas familias... solo había una con RP65... ...pero, o sea, hay pacientes... ...pero muy pocos en este país... ...en este país... ...CRB1... Otra, otro aspecto que puede tener la RP es que en lugar de depósitos pigmentados tengamos depósitos blancos. ¿eh? Esto suele ser por mutaciones en este gen, en RPE1, que es del metabolismo de la vitamina. Eh, entonces si vemos este aspecto, a veces la ceguera nocturna en estos pacientes puede mejorar, es de los que puede mejorar con suplementos de vitamina. Yo no soy muy partidaria. Está apagado. ¿eh? Sí, no están apagados. Está apagado, y sigue eso, ¿no? Bueno. Eh, entonces, bueno, pues que es una manera de detectar pacientes que, que efectivamente sí se pueden beneficiar de esos suplementos vitamínicos, que en otros pueden ser hasta contraproducentes. Lo veremos luego. Y luego tenemos en los, los pacientes más jóvenes, de primera década de la vida, a veces no han empezado a desarrollar, a tener pigmentación en estículas, pero pueden tener eh, un, un reflejo marrón en el medio que llamamos reflejo brunescente que nos puede indicar que es un paciente con una forma incipiente de retinitis pigmentosa que, que todavía no tiene pigmento. Bueno, y otros cuadros atípicos son cuando la, el cuadro de retinitis pigmentosa no afecta a toda la retina, lo habitual es que afecte a toda la retina. ...como os enseñé ya un caso antes... ...que era esta misma foto... ...hay retinitis pigmentosa en sector... ...normalmente el sector de retina que se afecta... ...es el inferior... ¿eh? ...y entonces vemos como la zona con, los, con la pigmentación... ...en estículas es la inferior... ...pero el resto de la retina está sana. ...obviamente estos pacientes ven mejor... ...y tienen mejor pronóstico... ¿eh? ...luego hay otras veces que lo que tenemos es... Eh, ...la retinitis pigmentosa solo alrededor de las venas... ...la veis aquí en estos dos cuadros... ¿eh? ...es una eh, RP perivenosa... ¿Eh? ...y el resto de la retina está bien... ...también estos pacientes conservan mejor visión... ...porque no es toda la retina la que esté degenerada... ...y al contrario, hay veces que alrededor de las arterias... ...está bien y lo degenerado está bien... ...¿vale?... ...y ya por último, las formas unilaterales... ...por ejemplo, este ojo es normal... ...sin embargo, el ojo derecho... Pues ...parece que tiene una RP con pigmentación en espículas aquí... ¿eh? ...y estos cuadros... ...hay que tener siempre un poquito de precaución... ...o sea, normalmente las enfermedades hereditarias son bilaterales y más o menos simétricas si hay sí. esta simetría un ojo absolutamente normal y un ojo afecto siempre replantearse el diagnóstico este en concreto no es una ADP, este es un paciente que tuvo una larva dentro del ojo y reprodujo este cuadro, una cosa que se llama neuroretinitis difusa unilateral aguda, eh, pero hay veces que sí que pueden ser, por ejemplo mujeres portadoras de retinitis pigmentosa recesiva ligada al X las mujeres portadoras de recesivas ligadas al X eh, tienen dos X, uno bueno y uno malo, ¿no? Y en los ojos, en la retina, por áreas o por ojos, se nos puede, se nos, a las mujeres se les inactiva un X. Entonces, se puede inactivar el X bueno en un ojo y el malo en el otro, o se puede inactivar el X bueno en algunas zonas de la retina, y entonces esas zonas de la retina están degeneradas. Y de hecho, el 90% de las mujeres portadoras de retinitis pigmentoso ...tienen cambios en la retina, tienen zonas que tienen eh, zonas de, retino, de, de retinitis pigmentosa, ¿vale? Y eso te permite detectar, pues por ejemplo, si tienes un chico o varón que es afecto ...y miras a la madre, ve más o menos bien, pero tiene alguna zona con pigmentación en espículas... ...ya puedes sospechar que la, el modo de dencia es ligado al X. Eh, eh, y la otra cosa es eso, que puede darnos mujeres con un ojo afectado... ...e incluso mujeres que tienen los dos ojos con mucha sintomatología... ¿Vale? menos severa que los chicos, pero pueden tenerla. Bueno, el 80% de las retinitis pigmentosas son una enfermedad ocular y punto, no afecta a más órganos. Pero hay un 20% de, de retinitis pigmentosa que se dan en el contexto de síndromes que afectan a otros órganos. Eh, ¿Qué tenemos que saber de los síndromes? Ya os he dicho que hay 200.000, sería imposible entrar en todos. Solamente los dos que son más frecuentes que son el USER y el bar de, el bar de Tridel. El USER eh, afecta, o sea, es un, supone un 20% de las RP sindrómicas y aproximadamente el 5% de las sorderas congénitas. Es un drama ser sordo ciego. Gracias a Dios, con la aparición de los implantes cocleares, como ese que tenemos aquí, pues ahora se está solucionando la parte de la sordera, porque claro, las dos fuentes fundamentales de información del mundo exterior son la vista y el oído. Si no tienes ni una ni otra, o sea, yo, los pacientes que tengo mayores que no tienen implantes cocleares, pues es un drama comunicarte con ellos. Vienen con dos traductores, uno que es el del lenguaje de signos y otro que traduce el lenguaje de signos y que habla eh, para, para traducirnos lo que está diciendo el paciente. Entonces, es muy complicada la comunicación. ¿vale? Y el segundo frecuente es el bardet biedl El bardet biedl lo típico es que tengan la polidactilia, que es que tienen un sexto dedo. Nacen muy frecuentemente con un sexto dedo en la mano. Y estos pues, son niños un poco gorditos, con hipogonadismo, ¿eh? suelen tener afectación macular, estos los del bardet biedl Y es la segunda RP síndrómica más frecuente. Las se, la segundas sindrómicas es que a los oftalmólogos no se nos deberían de pasar son las que tienen algún tipo de tratamiento. Bueno, os he puesto ahí arriba la, la atrofia girata, que realmente no es una síndromica, es una enfermedad ocular, que nos da un fondo de ojo muy característico, ¿vale? Y que cuando vemos este tipo de fondo de ojo festoneado y tal, pues podemos intentar algún tratamiento, todas las que tienen tratamiento son tratamientos nutricionales y nos tenemos que apoyar en el, en el nutricionista, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos el rexen del adulto, que se caracteriza también por tener... El, el, el dedo gordo de la mano lo tienen muy cortito y luego tienen anomalías en los dedos de los pies. Si hay esto, siempre hay que buscar el ácido fitánico porque hay que restringirlo en la dieta y normalmente la enfermedad ocular va más despacito. También en la, hipo, la hipoproteinemia, que estos van a tener una diarrea grasa, que tiran de la cadena y no se va porque es todo grasa... Eh, nos lo puede hacer sospechar suelen tener problemas de movilidad problemas eh, hematológicos los hematíes no son normales y, y nos dan esto que es una cantocitosis y, y tienen problemas ¿eh? y si, tiene, si tenemos una hipo o beta lipoproteinemia estos también mejoran con tratamiento y el cuadro ocular puede ir muchísimo más despacio con el tratamiento otras serían eh, las encefalopatías mitocondriales en concreto el tensaide, ...el melas... ...o sea, son, estas son enfermedades que tienen la mutación en el DNA mitocondrial... ...y que típicamente se asocian con, con lo que nosotros llamamos oftalmoplegia... ...tienen problemas musculares... ...entonces no, no mueven los ojos y eh, el párpado está caído... ...tampoco mueven el párpado... ...si tenemos una asociación de un problema retiniano con, con este problema de motilidad ocular extrínseca, eh, entonces tenemos que sospechar que puedan tener esto, tenemos que intentar al final el diagnóstico y si es una de estas, pues también poner el tratamiento. Y ya por último, eh, la, eh, la ciduria metilmalónica y la homocistinuria tipo C, porque eh, bueno, esto deberíamos de buscarlo en todos los niños que empiezan con problemas de visión el primer año de vida o el segundo, ¿vale? Porque es, si encontramos elevado en sangre el ácido metilmalónico o la homocisteína. Eh, también tiene tratamiento y aquí la ventaja no es para el cuadro ocular es para el cuadro sistémico son pacientes que mueren muy pronto pero si iniciamos el tratamiento el primer año de vida tienen mejor calidad de vida y mejor pronóstico de, también vital entonces eh, es importante que nosotros, porque lo primero que empiezan estas enfermedades es el cuadro ocular que nosotros no se nos escape ni uno. ¿vale? Bueno, eso sería con respecto a la RP Y luego hay esta otra enfermedad, que es la coroideremia, que nos da el mismo síntoma, los mismos síntomas que la RP, pero el cuadro clínico es un poquito distinto. Porque aquí lo primero que se altera no son los bastones, sino que es la coroides, la capa eh, vascular. Y entonces, al desaparecer la coroides, pues nos da este aspecto tan típico. Si vemos este aspecto tan típico, que queda solo retina aquí en estas zonas, como en este paciente, esto de aquí, y que la coroides está completamente ida pues es bastante fácil de diagnosticar. El problema es que los pacientes con coroideremia, que son más jóvenes, no tienen el cuadro ese tan característico. Empiezan con un cuadro que se parece a una RP más típica, ¿no? con, con zonas de movilización de pigmento, podemos tener alguna espícula eh, y tal, y esto es más, más eh, difícil de, de pensar que es una coroideremia y a veces pues, lo diagnosticamos de retinitis pigmentosa. Esta tendencia también es recesiva ligada al X y las mujeres portadoras también suelen tener cambios en la retina. Esta es una portadora. ¿Vale? Así. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de la coroideremia con el albinismo. El albinismo también nos da esos fondos de ojo eh, que, que apenas tienen eh, eh, vasos y que por lo tanto no se ven naranjas. El color naranja del fondo de ojo es por la sangre de los vasos, ¿no? y estos en concreto suelen presentar este signo que es la, la, retro, la transiluminación del iris que nos permite pensar en ello y luego también la fobia aquí los vasos van todos hacia la fobia en el albinismo los vasos van de forma irregular no van hacia el centro y esas dos características solo mirando el fondo de ojo nos pueden hacer sospechar que el paciente es albino bueno y creo que esta ya es la última de las que afectan a la, las que producen ceguera nocturna que sería eh, la ceguera nocturna congénita no progresiva. Eh, yo he puesto ahí que es de, esta, eh, de estacionaria, pero estacionaria es un anglicismo. ¿no? Eh, lo que significa es que no progresa. Es una, el paciente nace viendo poquito y está toda la vida viendo lo mismo. ¿De acuerdo? Se puede confundir, por lo tanto, al tener ceguera nocturna y no ver bien con una retinitis pigmentosa. Pero aquí el diagnóstico es relativamente fácil. Eh, bueno, esta es el, 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 la prueba de adaptación a la oscuridad que está afectada, y este es en los que podemos tener, por ejemplo, problemas, porque son pacientes miopes normalmente, y podemos decir, pero bueno, este paciente miope no ve mal, ve mal de noche por la propia miopía o tiene algo más. Bueno, pues si le hacemos la prueba de adaptación a oscuridad y nos sale plano, es que tiene algo más. y eh, Lo que suelen tener es, eh, lo que solemos hacer en ese caso, no pasa, pasa, lo que solemos hacer en ese caso es un electroretinograma, eh, en el que vemos esto que os decía antes, un electroretinograma negativo, solo tenemos onda A, no hay onda B. Este es el electroretinograma como sería normalmente y esto nos permite diagnosticar una ceguera nocturna congénita estacionaria. La mayor parte de las veces esta enfermedad, como os decía antes, son ojos miopes, que el fondo de ojo es básicamente normal, el de un miope. Pero hay algunos pacientes que tienen eh, cambios en el fondo de ojo. Este que es el fenómeno de Mifu Nakamura, que da la enfermedad de Gucci, ...que cuando llegan a la consulta con el ojo sometido a luz normal... ...el ojo está verdoso, amarillento... Eh, tiene, ...la retina tiene este aspecto tan curioso... ...cuando lo dejas un rato en oscuridad... ...ya tiene aspecto normal, color normal... ¿eh? ...y eso se llama enfermedad de Gucci... Eh, ...y luego les sale con cambios blanquecinos en la periferia... ...que sería el fundus aldipuntatus... ...y les sale con manchitas amarillas en la retina... ...que se llama la retina parchada de candori. ...pero vamos, no son nada más que pacientes que ven poquito... ...pero que están estables toda la vida... Así. Bueno, con eso habríamos visto las enfermedades que afectan sobre todo a bastones y por lo tanto producen ceguera nocturna. Y ahora vamos a ver solamente un par de enfermedades que afectan a, eh, primariamente a los conos. ¿no? Cuando el, el, la enfermedad afecta primariamente a los conos, los pacientes lo primero que pierden es la visión central, es la capacidad de lectura, etc. Y eh, normalmente bueno, eh, eh, es posible, no normalmente, es más frecuente que la enfermedad progrese hacia afectación de bastones que, que se quede en una distrofia simple de conos pero es posible que se quede en una distrofia simple de conos <tose> que solo se afecte la retina central y aquí lo que se nos van a salir alteradas son las pruebas eh, fotópicas y no las fotóticas o sea las que hacemos en mí como os decía la inmensa mayoría de las distrofias de conos progresan a una distrofia de conos bastones, primero se les atrofia la retina central y luego progresan Uh, empieza a aparecer pigmentación en espículas en la periferia, la ceguera nocturna... ...y síntomas añadidos de una retinitis pigmentosa. Y esta evolución es bastante más frecuente. ¿eh? Y es bastante típico que presenten este aspecto de maculopatía en ojo de buey... ...que os enseñaba antes en la AFE. Y la otra enfermedad de conos es la cromatopsia congénita. Hemos dicho antes que había esta enfermedad, la ceguera nocturna congénita estacionaria... ...que no progresa a lo largo de la vida... ...naces con la visión que naces... ...pues hay un equivalente de lo mismo para los conos... ...que es la cromatopsia congénita... ...aquí los pacientes nacen con mala visión... ...tienen cambios mínimos en el fondo de ojo... ...igual que los otros... ¿eh? ...y eh, permanecen estables toda la vida... ...en realidad es la enfermedad más frecuente de conos... ...pero está intradiagnosticada... ...porque muchas veces haces el electroretinograma... ...te sale plano el fotópico... ...está conservado el escotópico, dices distrofia de conos no es una distrofia de conos si el paciente no progresa si el paciente está estable es una cromatopsia congénita, ¿vale? bueno, y hay un tercer grupo de enfermedades que son las distrofias maculares cuando se afectan eh, las, las que hemos visto enfermedades de los bastones afectan todos los bastones de la retina lo que pasa es que los bastones están sobre todo en la periferia y cuando se afectan las enfermedades de conos se afectan ...todos los conos de la retina... ...pero lo que pasa es que los conos de la retina... ...están en la parte central sobre todo... ...bueno, aquí en las distrofias maculares... ...es que se afectan... ...los conos y los bastones del área central... ...es una enfermedad como regional... ¿no? ...de esa parte central... ...la distrofia más frecuente es el Stargard... ...¿vale?... ...en realidad el Stargard... Es es, ...está producida por mutaciones en ese género... ...el ABCA4... Que no produce una, o sea, las mutaciones en este gen no producen una única enfermedad. Pueden producir el Stargard típico, que sería esto: una enfermedad macular eh, en la que se pierde, esa es la lesión, se pierde la visión central. Pero también pueden producir otra enfermedad que se llama fundus clavimaculatus, que es que los depósitos amarillos no se limitan a la región central, sino que están hacia la periferia, y estos a veces pueden acabar desarrollando algo de atrofia en la mácula, que es por lo que pierden visión. Y luego, lo que es más importante, las mutaciones en ABCA4 pueden acabar produciendo distrofias de conos bastones. Y a veces evolucionan de un cuadro a otro en el tiempo. O sea, el mismo paciente puede empezar con una estaca, después de empezar a aparecer los flex amarillos en la periferia... ...y después acaba desarrollándose una placa de atrofia central ¿eh? con signos y síntomas de RP en la periferia, que es una distrofia de conos bastones... Así que aquí, pasa a la siguiente, es muy importante hacer el electroretinograma para comprobar cómo funciona la retina periférica, los bastones, etcétera, y poder tener un pronóstico, una idea sobre si va a progresar o no va a progresar. Porque si el electroretinograma es normal, lo más probable es que se quede en un estado típico, que solo se afecte la visión central, que por lo tanto conserven visión periférica y que el pronóstico sea mejor. ¿Vale? ...entonces aquí, esto es de una familia un poco extraña... ...porque estos son dos hermanos y su abuela también tenía estarga... ...pero es que los padres, eh, o sea, la hija de esta señora y el, el marido... ...eran primos, ¿eh? entonces eh, salieron eh, los dos hijos afectos... ...esta es la niña de 6 años, apenas tiene cambios... ...pero se ve en la autofluorescencia que está súper blanco... ...esto es muy típico de estadras que están empezando... ...que todavía no tienen flex, ni, pierda, ni pérdida de visión... ...este es el hermano, ya con 15 años... ¿Eh? la, la coroide oscura pero ya tiene una atrofia macular ¿eh? y las lesiones más extensas hacia afuera y la abuela, pues es que bueno si miramos el OCT es que no se ven fotoreceptores casi, ella ¿Eh? tiene una, una enfermedad muy extensa y esto ya lo podemos decir que es una distrofia de con unos bastones que es mucho más grave ¿vale? bueno, este sería el cuadro típico de un BEST el BEST nos da muchos problemas diagnósticos porque es dominante pero hay gente que tiene la mutación y que no desarrolla la enfermedad. Y gente, o sea, por ejemplo, tú puedes tener una madre o un padre que no tiene la mutación, es normal, pero su hijo tiene una forma muy grave que primera década de la vida se puede quedar ciego. ¿Mm? Esto puede pasar. Entonces es muy importante siempre detectar a los portadores asintomáticos. Y eso lo hacemos, pues sencillamente con el electroculograma. O sea, si el fondo de ojo es normal, pero el electroculograma es plano, pues ya estamos detectando. ...los portadores de esta enfermedad y sabiendo que tienen riesgo sus hijos de portar la enfermedad... ...y de desarrollar un cuadro más leve o un cuadro más grave. Eh, además es una enfermedad que evoluciona con el tiempo. Al principio de la vida el fondo de ojo es normal, luego aparece una lesión en forma de yema de huevo... ...que por eso se llama viteliforme, viteliforme es, eh, es la yema del huevo... ¿no? tiene forma de huevo y luego se va eh, desapareciendo ese depósito que va, ya puede acabar produciendo o una zona de atrofia en la mácula o una membrana neovascular subretiniana como las que tienen los de la DEMAE que hay que empezar a pinchar con antiangiogénicos igual que hacemos con los miopes, con las demás, con los diabéticos. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Bueno, aquí me pidieron, me pidió sobre todo Jesús que os contase un poco más a fondo el tema de la periferina, porque hay muchos afectos en Cantabria eh, por esta mutación, por mutaciones en este gen. Entonces la periferina eh, es un gen que codifica para una proteína, una proteína que está en, en, en los fotoreceptores, ¿eh? que está en los, los fotoreceptores tienen como unos discos abajo y esta es la proteína que hace que el disco se pliegue. Entonces cuando esta proteína no está ...los fotoreceptores se funden... ...vale... ...y nos pueden dar eh, varias, eh, varias enfermedades... ...nos pueden dar una distrofia en patrón... ...esto se lo contaba yo... ...este es el padre... ...el padre tiene una distrofia en patrón... ...que es un depósito aquí pigmentado... ...en el centro... ...vale... ...y ve bastante bien... ...y sin embargo su hijo... ...tiene una RP típica... ...vale... ...y es que esta... mutación eh, mutaciones en este gen... ...la misma mutación en la misma familia... En unos miembros puede dar RP, en otros puede dar una distrofia en patrón y en otros puede dar una distrofia coroidea o lar central. ¿Vale? Mutaciones en el mismo gen. Estamos ante el mismo caso que el, que el startup. ¿Eh? Entonces, bueno, esto serían fundamentalmente las dos enfermedades maculares que, produce, eh, que producen las mutaciones en este gen. La RP ya la hemos visto, ¿vale? y eh, una, una de ellas, una de las eh, patologías sería una distrofia en patrón esos depósitos pues pueden ser pigmentados como hemos visto en el paciente anterior o pueden ser amarillos como aquí es que es pigmentado vale y luego en la distrofia coroidaria central eh, lo que se produce es una atrofia en la en el área macular y a veces queda bien preservada la zona de retina central hasta edades bastante tardías de la vida. Y esta atrofia suele empezar a aparecer sobre los 40 50 años. Estos depósitos también. Es decir, que antes suelen estar asintomáticos. ¿Sí? Vale, estas son más fotos de distrofias en patrón. La mayor parte de ellas son eso, la de teliforme del adulto, que son esos puntitos. O este de aquí, que es un punto amarillo. ¿Mm? O en alas de mariposa, que es como una mariposa el depósito, ¿no? como aquí o como este de aquí eh, y luego hay otros que son más raras que no vamos a entrar en ellas ¿no? pero que nos pueden dar cambios un poquito más raras que hay muy pocas publicaciones y que es muy poco frecuente Así. y en la distrofia por la central esta es un poquito la evolución primero aparece como una zona con alteraciones pigmentarias luego empiezan a aparecer pequeñas áreas de atrofia luego las áreas de atrofia aumentan vuelven a aumentar y ya se hace una placa de atrofia que, ...que en torno al final de la década de los 50 o así... ...ya suele tener bastante aceptación de, de la visión. Así. Bueno, eh, en Cantabria yo me he encontrado con al menos tres familias... ...que tengan eh, esta mutación en periferina... ...que es esa la, la, un cambio eh, en, en la posición 195 de, de la proteína... ¿vale? Y eh, bueno, esta es la primera familia que, que tengo donde hay una, la hija que es esta, que tiene 23 años, que tiene muy pocos cambios, perdonad por las, la calidad de las fotos, pero es, eh, tienen mucha fotofobia y a veces es difícil ponerles luz y que te aguanten y tener una buena foto, ¿no? Pero casi no tiene cambios en el área macular, pero ve mal. La madre, que ya está en sus 40 y pico, pues tiene muchos cambios en, el, en la retina central, ¿vale?, y esta es una, la tía segunda de la madre, que ya eh, tiene, está en sus setenta y tantos y tiene una atrofia central importante. ¿vale? vale esta es la segunda familia, que eh, tiene un hijo de 45 años y una madre. Esta señora ya ha fallecido, pero hemos conseguido las fotos del hospital. que, Como veis, lo mismo que la tía segunda del anterior, tiene una placa de atrofia central, pero típicamente tienen, eh, bastante frecuentemente, los que yo me he encontrado, zonas de atrofia también en la periferia. ¿Eh? Y, y bueno, esta es la evolución por ejemplo del hijo en 8 años veis cómo las plaquitas de atrofia que tenía por aquí se han hecho bastante más grandes ¿vale? esta es un poco la evolución y estos son los últimos pues un poco porque veáis cómo es el defecto de campo, este es mi último señor que también tiene afectación en periferia de la retina o sea, no solo tiene la atrofia central el escotoma es fundamentalmente central y tienen zonas de retina periférica que están sanas, que es con las que se maneja un poco el campo, etcétera. Y bueno, si esto es un electroretinograma normal, lo que vemos es una disminución de la respuesta tanto en pruebas eh, de oscuridad como en pruebas de luz. Es decir, tienen en todas esas zonas de atrofia se han muerto tanto conos como bastones. ¿vale? Eso es lo típico de una distrofia macular, es una enfermedad regional. Pasamos bueno, eh, con eso he repasado las enfermedades que yo quería repasar, si luego tenéis alguna pregunta sobre otra que no haya eh, comentado pues me lo decís manejo, pues la primera cosa que tenemos que hacer es intentar hacer el, diag el consejo genético ¿cómo? pues lo primero de todo hacer un árbol genealógico ¿Eh? Eh, eh, podemos ver solo con el árbol genealógico si el modo de herencia es dominante si es recesivo o si es ligado al X. y si sabemos eso ya tenemos una, un primer dato ...para buscar qué mujeres... Eh, ...o sea, si tenemos mujeres aquí... ...que pueden ser portadoras... ...tenemos que decirlas a esas mujeres... ...si son portadoras o no son portadoras... ...si tienen riesgo de que sus hijos estén afectos o no... ...vale... ...y para eso, eh, cuando ya hemos hecho el árbol genealógico... ...pues podemos tirar del diagnóstico genético... ...el diagnóstico genético que es buscar la mutación... ...y saber quién la tiene, quién no... ...y quién tiene el riesgo y quién no... Eh, ...pues nos ayuda bastante... ...nos ayuda, primero... Eh, ...diagnosticar a los exportadores... ...que es lo que acabamos de decir... ...hacer pruebas presintomáticas... O ...a sea, un paciente... ...por ejemplo, os he dicho antes... ...la distrofia corredial o la central... ...no te suele dar síntomas hasta los 40 o los 50... ...si tú tienes 20 y quieres saberlo... ...pues te puedes hacer una prueba... ...hay mucha gente que no quiere saberlo... ...y que no se la hace... ...eso sea, hay que respetarlo siempre... ¿no? ...pero siempre decirlo a la familia... ...a los posibles... Eh, que, ...que puedan estar afectados... ...y que sean ellos quienes decidan... ...si se lo quieren hacer o no... ...vale... Después, en familias con riesgo de repetición, ¿no? que ya sabemos que son ciegos o tal, y que ya o que ya han tenido varios hijos afectos, pues nos puede hacer el, eh, se puede hacer incluso un diagnóstico prenatal o preimplantacional pre e incluso hacer la selección de los embriones. Eso normalmente en enfermedades que no matan no lo cubre la seguridad social, pero por eso se puede hacer, ¿vale? Luego nos permite diferenciar algunas sindrómicas, ¿no? pues los Bardet-Biedel, etcétera. A veces podemos hacer un, puede tener el diagnóstico genético un valor pronóstico, porque algunas mutaciones pueden tener eh, mejor pronóstico y otras peor pronóstico. Entonces, si sabemos que tenemos una de buen pronóstico, pues mira qué bien, ¿no? Y también es esencial para poder hacer en el futuro terapia génica. Si yo quiero reemplazar el gen que tengo mal, lo primero que tengo que tener es una certeza de cuál es el gen que tengo mal. Si no tengo el diagnóstico genético, nunca voy a poder ser susceptible de recibir una terapia génica. Bueno, eh, con... somos capaces de conseguir encontrar la mutación siempre. La respuesta clara y rotunda: no. Pero ha mejorado mucho las cosas. Hace tres o cuatro años, solo se llegaba al diagnóstico genético y se encontraba la mutación en un 25%. Pero han mejorado mucho las técnicas diagnósticas y ahora somos capaces de detectar hasta un 70%. Eh, siempre por encima de un 50%. O sea, que hemos mejorado mucho. Vale. Si sabemos qué genes pues podemos ir directamente a secuenciar este gen o, o podemos buscar las mutaciones ya conocidas de un gen. Por ejemplo, esto se hace todavía a veces en el ADCA4, que se conocen la mayor parte de las mutaciones y esto sale bastante más barato. Si sabemos, por ejemplo, que es una retinitis pigmentosa y sabemos muy claro que es una recesiva ligada a X, como son pocos genes, podemos ir a buscar, hacer un panel y buscar en los genes de RP, recesiva ligada a X. Y si no tenemos ni idea de qué gen está causando, pues solemos hacer paneles grandes de genes, eh, donde se meten todos los genes que pueden causar enfermedades de la retina e incluso si no hemos encontrado nada en el panel de genes, se puede secuenciar el exoma, que son todos los genes, eh, o el genoma, que son los genes y la re las regiones que no producen proteínas, que no codifican para proteínas. Y de esta manera, con, con todos estos pasos, pues hemos conseguido aumentar... El, el diagnóstico genético a este 60% sobre todo por la llegada de la secuenciación masiva paralela que lo que hace es cortar el genoma entre otros pequeños lo lee paralelamente toda la vez luego lo, lo engarza lo une y es capaz de darnos la secuencia pues eh, secuenciar entre 150 y 200 genes cuesta 1.500 euros y dos meses de tiempo antes era impensable porque a lo mejor secuenciar a veces a cuatro eran dos meses de trabajo de una persona entonces, si tú tienes que secuenciar ABCA4 y, y a, eh, no solo ABCA4, sino RP65NR3, todos estos, es imposible, era inviable. Ahora eso, pues, ha mejorado mucho. ¿Pasa? Bueno, otra cosa, no, yo soy epanóloga. O sea, cuando hay complicaciones, hay que tratarlas. O sea, si el paciente tiene catarata, que es mucho más frecuente, y en pacientes más jóvenes, eh, cuando tenéis una distrofia hereditaria, pues no le vamos a dejar ciego por una catarata en el siglo XXI, ¿no?, eh, si tiene telangiectasia, si tiene un edema de máquina en una RT un desprendimiento de retina en, en, por ejemplo en la retinusquisis con ligada a X esto es bastante frecuente ¿no? pues todas estas cosas las tenemos que hacer una membrana de un vez eso no, lo, o sea, no, no lo dejéis si tenéis una pérdida brusca de visión eso no es típico de una hereditaria una hereditaria va a despacio de una pérdida brusca es, va. como mi enfermedad ya sé que no tiene tratamiento... ...pues no voy a ir, porque total, me van a decir que no... ...y a veces perdemos cosas que son tratables... ...y cuando vamos es tarde, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo de un tratamiento de una edema de mácula... ...este es el chico que os enseñé antes la autofluorescencia... ...este es un chico de 13 años que tenía edema de mácula... ...le pusimos el Emox, mejoró mucho, mejoró la visión... ...pero al cabo de... ...esto es en 2015, ¿eh? Fijaos, en cuatro años ya tengo una, una atrofia, una pérdida de fotoreceptores en la parte central ¿eh? y, y ha perdido la visión a pesar del tratamiento con edemox. Pero si yo durante dos o tres años consigo que me vea mejor, pues este tratamiento hay que hacerlo. ¿Vale? Bueno, y la última cosa, eh, pues hay que hacer toda esta otra parte más, más eh, sociopsicológica, ¿no?, eh, Claro, normalmente el 100% de los pacientes con hereditarias tienen deslumbramiento y fotofobia. Pues que menos que ponerles un filtro de absorción selectiva. Luego, los que tienen enfermedades centrales, enfermedades maculares, suelen funcionar muy bien con ayudas de magnificación. Las RP no, porque las RP, si tú tienes un campo visual muy pequeñito y pones una lupa, o sea, si ahí en ese campo visual pequeñito te entraba una A y una B, cuando lo aumentas no te entra nada. O sea, ...te entra un cacho de la A y no la reconoces... ...pero pues suelen funcionar muy mal las ayudas de magnificación... ...sin embargo en los pacientes que tienen lesiones maculares... un Stargard, una distrofia por o central... ...el uso de lupas eh, pues les permite seguir leyendo... ...viendo lo que pagan de luz... Eh, ...poner su lavadora, etcétera, etcétera... ...¿vale?... Eh, ...aparte de los centros de absorción selectiva... ...y de las ayudas de baja visión... Eh, ...hay algunos pacientes, o sea, perder la visión... Eh, lo saben muy bien los psicólogos, te supone un duelo como perder a tu padre o a tu madre, va a un ser muy querido. ¿eh? Y ese duelo hay que pasarlo, hay que ajustarse a la nueva situación, y a veces eh, pues unos ajustan mejor o tienen más apoyos, y otros ajustan peor o tienen menos apoyos. Entonces a veces se necesita hacer alguna intervención psicoeducativa. Y luego referirnos al, al inserso, a la ONCE, a las asociaciones. Pero esto siempre, claro que esté, eh, que estén ciegos legales, porque si no les van a, dar, a hacer dar vueltas para nada. ¿vale? Y una última reflexión sobre los suplementos vitamínicos. Yo en general, ya os lo adelantaba antes, tampoco soy excesivamente partidaria de dar vitamina A eh, a troche y moche. ¿Por qué? Porque en España no tenemos ningún preparado que tenga solo eh, y exclusivamente vitamina A a las dosis adecuadas. No tenemos ninguno. Eh, en el mismo ensayo en que se vio cierto efecto muy pequeño de la vitamina A, se vio que la vitamina E iba muy mal en la, retin en la retinosis pigmentaria. Y solo en retinosis pigmentaria, no en otras. O sea, no en Stargard, no en retinosquisis juvenil ligada a X, no nada. Solo en la retinosis pigmentaria se ha visto un efecto muy pequeño de la vitamina A. El problema en España es que cualquier suplemento vitamínico que vayas a comprar... Tiene vitamina E, porque está pensado para los pacientes con degeneración macular asociada la edad. Entonces no sería bueno para vosotros. Y el único que hay que tiene solo vitamina A, que es la oxina masiva, tiene 50.000 unidades internacionales de contenido de vitamina A. Y eso es mucho, es tóxico. Por encima de 20.000, o sea, la dosis que se daba en los ensayos es de 15.000 unidades. Por encima de 20.000 vamos a tener problemas por la vitamina La vitamina a es una vitamina que se acumula en el organismo y que por acúmulo nos puede dar problemas. Problemas hepáticos, problemas óseos, fracturas de hueso más jóvenes, eh, nos va a dar problemas. En las mujeres jóvenes es teratogénico, no se puede tomar vitamina a una mujer joven en edad fértil porque el niño puede salir con malformaciones eh, y, y los pacientes con RP son jóvenes muchas veces. ¿vale? Entonces, con mucho cuidado y sobre todo, sobre todo, sobre todo, muy importante, nunca un paciente con mutación en ABCA4, es decir, con Stadgar, con Fundus plavi o con una distrofia de con los bastones que no se sabe la mutación y que puede ser ABCA4 debe de tomar vitamina A bajo ningún concepto, porque empeoran ¿Eh? porque lo que produce muerte de las células en esta enfermedad es un metabolito de la vitamina A, entonces si les damos vitamina A estamos echando carbón o leña al fuego ¿eh? y empeora la enfermedad contraindicado absolutamente ¿de acuerdo? así que si no sabemos lo que tenemos, mejor no tomar nada hacer una buena dieta y ya está bueno, y ya para terminar quería hacer una pincelada sobre los tratamientos un poco para el futuro, empezando por los factores eh, neurotróficos. Eh, lo que más avanzado está, pero que tampoco ha llegado al mercado ni se está poniendo masivamente, es la terapia de células encapsuladas. Eh, aquí lo que hay es unas células que se ponen dentro de un dispositivo, esas células son células madre, pero no están reponiendo nada, ¿eh? se ponen células madre porque son inmortales. ...para que duren... ...para que no se mueran... ...y esas células están modificadas para producir... ...esto, el, el, el factor neurotrófico ciliar... ...el CNTF... Que es, un, ...que es una sustancia... ...que hace que las células que están tocadas... ...que se están muriendo, duren más... ...que no se mueran... ¿vale? ...el efecto que se ha visto en retinitis pigmentosa... ...es muy escaso... ...y de hecho, la, no se ha probado eh, su uso... ...ni se está implantando... ¿Vale? Porque eh, la, tanto la FDA, que es la, la agencia americana, como la EMA, que es la agencia europea de medicamento, necesitan ver un efecto más fuerte para hacer la aprobación. Entonces, eh, está ahí este tipo de cosas. Hay otras otros, eh, otras sustancias neurotróficas que se están eh, utilizando, pero la única en la que se ha hecho un ensayo clínico bueno es en este tipo de dispositivos, ¿vale?, pero esto valdría para cualquier enfermedad, no valdría solo para la RP o solo para, la, para el BEST o solo para el STABRA... porque lo que hace es proteger las neuronas y que se mueran menos. ¿Vale? Bueno, otra cosa que eh, también va bastante avanzada es la terapia génica, ¿no? O sea, yo tengo un gen defectuoso, pues vamos a poner un gen que sea bueno. Eh, la mayor parte de los ensayos clínicos, bueno, todos los ensayos clínicos que se han hecho ahora se han hecho utilizando vectores virales es decir, el gen se mete dentro de un virus como los virus tienen la capacidad de meterse en el genoma humano e integrarse allí, pues eso lo que hace es integrar el genoma o el, el gen que nosotros queremos poner ahí ¿vale? Se han utilizado sobre todo virus adenoasociados, pero su uso se, todavía se aconseja solamente en el, en el contexto estricto de la investigación Pasa la siguiente se han hecho o se están haciendo ensayos clínicos para todos estos genes y todas estas enfermedades causa en amagrosis de LR, solo se ha hecho para el RPE65 eh, que tengamos resultados pero también ya se ha iniciado un ensayo clínico con este otro que es, LRAT, ¿eh? es esa, la, la, el ERAT. que es la lecitin retinol también tenemos en marcha la coroideremia que es este gen el USER1B con este gen la retinosquisis juvenil ligada a X con la retinosquisina para el STATGAL el ABCA4 para RP síndromica autosómica recesiva tenemos la fosfodiesterasa en GMP cíclico y para MERTK. Después tenemos para cromatosia congénita de Leber también se están haciendo en dos genes: ¿eh? este, el CNGA1 y, y el CNGB3. Y luego para neuropatía óptica hereditaria de Leber, que esta no la hemos visto porque es una enfermedad de nervio óptico y nos hemos centrado en la de la retina, pero también se está. también lo siguiente para que salgan los que tenemos resultados. Vale. Entonces, de todos estos que ya están en marcha, los ensayos clínicos en humanos, que ya se están haciendo, tenemos resultados de estos cuatro. Del de, de 65 de cobreideremia, de Merteca y de neuropatía óptica del ERP. ¿Eh? Y parece que funciona. Los pacientes mejoran la visión, mejoran la manera en que se mueven. El único problema que tienen es que la duración es variable. Por ejemplo, en rp 65 uno de los grupos... Eh, ...obtiene una duración del efecto de un año... ...y otro de los grupos de hasta tres años. ¿vale? O sea, que lo que se ve aquí es que... ...por este método de terapia génica... ...posiblemente se necesitaría... ...volver a repetir la terapia génica. Pero bueno, si te haces un tratamiento cada tres años... ...y eso te funciona... ...pues ni tan mal. O sea, tampoco me parece un desastre. Pasa. Eh, y luego hay otras aproximaciones de terapia génica. Eso es lo que va más avanzado... ...y lo que siempre se ha hecho, que es utilizar virus... ...para meter para meter genes en, el, en, el, en la retina en los células de la retina pero hay otras cosas interesantes eh, por ejemplo si, yo, o sea, si, yo, si el gen no me funciona no me produce la proteína lo que tengo que hacer es meter el gen y que me produzca la proteína pero hay algunas enfermedades por ejemplo las retinitis pigmentosas dominantes por mutaciones en rodopsina. hay alguno porque son bastante frecuentes ¿Mm? la rodopsina tiene un problema diferente esta mutación dominante lo que pasa es que ...el gen se expresa en demasía... ...entonces se produce mucha, mucha proteína... ...y tanta proteína, ahí acumulada en la célula... ...la mata... ...entonces ahí en la aproximación tiene que ser distinta... ...lo que tienes que hacer es... ...que el gen deje de producir proteína... ...no meter otro gen... ...sino además ese silenciarle, ...porque si no... Eh, ...va a seguir produciendo proteína en exceso... ...entonces para eso se han utilizado dos estrategias... ...que se es utilizan los nucleótidos antisentido ...y los RNA de interferencia... ...que impiden que se lea el gen... ...y que produzca tanta proteína y eh, bueno, en animales se ha hecho con bastante éxito Vale. Eh, hay otra aproximación que es en lugar de poner el gen tuyo poner un gen que es este el, el factor de viabilidad de los conos derivado de los bastones ¿esto qué es? En, el, en retinitis pigmentosa hemos dicho antes que lo primero que se afecta es los bastones y luego se acaban afectando los conos ¿por qué se afectan los conos si la mutación no está en los conos? Pues porque los conos dependen de los bastones para sobrevivir. Los bastones producen este factor que hacen que los conos sobrevivan. Cuando todos los, cono, los bastones están muertos, los conos, al, fa, al, al faltarles este bastón, también acaban muriendo. Entonces, si se hace una terapia génica y este, esta sustancia se sigue produciendo, se podrían mantener los conos eh, de, y, y hacer que lo que es la pérdida de visión central que se puede producir al final de un ARP, pues que no se produzca. O sea que también es un abordaje interesante porque no sería gen a gen hasta que lleguemos a 200 y pico, sino que sería para todos los DRP. ¿vale? Otra cosa importante, la terapia optogenética. No sé si alguna vez me ha venido Nicolás que ha trabajado en terapia optogenética. La terapia optogenética, tengo aquí una un, un esquinita. Esto qué es. bueno, es eh, cuando se te han muerto todos los fotoreceptores. La única zona de retina que te queda es la retina interna, que ahí hay, bueno, hay otro tipo de células que se llaman células ganglionares. Entonces, lo que hace esta terapia es que mete una proteína en las células ganglionares, que son las que están, porque los fotorreceptores ya no están, ¿eh? y entonces mete una proteína aquí que es sensible a la luz, de manera que convierte esas células ganglionares en fotorreceptores. Son capaces de responder a la luz y, como son células que están en el circuito visual, enviarán los, los impulsos eléctricos a la retina. ¿Vale? Entonces, de esta manera, con la terapia génica, convertimos el, el resto de retina interna en una retina capaz de responder a la luz. ¿Vale? Eh, otra cosa muy interesante, a lo mejor habéis oído que este año había un investigador de altán de compañero de Nicolás, eh, que ha estado nominado al, a los Nobel. ¿Habéis oído algo en la tele? Bueno, pues este, este investigador trabajaba en, en, en el mecanismo de defensa de las bacterias. Las bacterias se dependen de los virus utilizando un mecanismo que se llama SictriscerCast. Y ese mecanismo ha habido dos norteamericanas que después de que este investigador descubriera ese mecanismo lo han utilizado para hacer terapia génica. Es lo que se llama el cortapega genético. Esta técnica lo que permite es detectar un trozo de, de gen que está mal, cortarlo y meter uno nuevo. Estamos reeditando, reescribiendo el libro del genoma. ¿vale? Entonces, eh, es una técnica que además es bastante barata, no tan complicada de hacer como la terapia génica con vectores virales y eso, bueno, pues resulta interesante, aunque también preocupante, porque entonces cualquier laboratorio puede hacerlo y esta técnica en, mal, en malas manos o con mal uso pues puede, se puede utilizar para cosas inadecuadas, ¿no? Y se ha suscitado mucho debate de ética, de temas jurídicos, con esto de que ya la terapia génica va a ser fácil y además barata, pero bueno, es muy interesante eh, empezar a hacer cosas con CRISPR-Cas y de hecho ya hay publicaciones de momento en animales, ¿eh? pero veréis como en los próximos años vais a oír mucho hablar de CRISPR-Cas y ya por último, cuando la mutación está en el DNA mitocondrial, se puede eliminar el DNA mutado de, de la mitocondria, ¿vale? Esto para enfermedades mitocondriales, como puede ser el exaire, el melas la propia neuropatía óptica hereditaria de Leber y tal, pues puede ser interesante bueno, otra línea importante, todo lo que es trasplantes y terapia celular. Se han hecho trasplantes, o sea, vamos a ver si me faltan los fotorreceptores, pues voy a poner fotorreceptores ahí, ¿no? Es fácil, eh, no es tan fácil. ¿Qué pasa con los trasplantes? Pues que técnicamente es posible, quirúrgicamente tú puedes coger un trocito de retina, lo más utilizado pues han sido monocapas de fotorreceptores y neuroretinas fetales, entonces puedes coger el trozo y ponerlo ahí debajo de la retina y dejarlo ahí pero esto se ha hecho, se ha hecho incluso en humanos, pero con poco efecto, ¿eh? incluso a veces con complicaciones Entonces, eh, la eficacia y la seguridad de la técnica no están demostradas y por eso no se ha popularizado ahora estas son eh, publicaciones sobre todo más antiguas más de los 90. ahora está la gente trabajando más en lo que es terapia celular es decir, poner células, células madre estas células pueden venir básicamente de dos sitios, de un embrión ¿Eh? que son las SF, eh, eh, SF que son esto, multipo, eh, pluripotenciales embrionarias. Hay una publicación que salió en todos los periódicos, en Lancet, eh, que se hizo este, el trasplante de estas células en pacientes con estatus y con demencia atrófica. Entonces salió en todos los periódicos. Ya la tercera se cura. Hombre, mmm, si uno sale en la publicación de Lancet, hay mejorías muy discretas de la visión eh, y no en todos los pacientes. Son solo 18 pacientes. Eh, ...mejoraron 11 y muy poquito... ...o sea que tampoco estaban curados de la ceguera... ...tampoco lo hacemos... ...pero sí que hay eh, una cierta expectativa... ...de que este tipo de terapias pueda mejorar la visión... ...y luego hay otros dos tipos de células... ...que son células madre también... ...pero de origen adulto... ...porque siempre utilizar células de embriones... ...los aspectos éticos... ...siempre hay gente que te cuestiona... ...por ejemplo en, en mi comunidad... ...no podemos utilizar células embrionarias... ...está prohibido por ley... ...en otras comunidades sí... ...por ejemplo en Andalucía sí... ...pero... ...quiere decir que siempre suscita... Ay, ...es que tienes que coger cosas de un embrión... ...humano... ¿no? ...entonces siempre suscita un poquito de tal... ...y por eso eh, hay mucha gente trabajando... ...en coger células eh, madre... ...pero que vienen de adultos... ...y de dónde los adultos tenemos células madre... ...es que los adultos tenemos células madre... ...pues una de las fuentes son los células mesentimales... ¿no? La, ...la médula ósea... Eh, ...los folículos pilosos... ...o sea tenemos sitios donde tenemos células madre... Eh, nosotros en concreto estamos trabajando con estas, con mesenquimales, ¿no? Y, por ejemplo, Elena Rodríguez, que a lo mejor también la conocéis, de Murcia... ...que ha hecho un trabajo también financiado por la asociación, por FARPE, etcétera... ...también está trabajando con células mesenquimales de origen de célula hematopoyética... ...y tiene bastantes pacientes eh, ya a los que les han implantado este, este tipo de células eh, por vía intravitrea ...y que algunos han mejorado la visión y que, bueno, vamos a ver hasta dónde dan de sí, ¿vale? Y la otra fuente... Eh, son las iPS, ¿no? Las iPS las que llamamos células madre pluripotentes inducidas. ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí en los en ojos lo que hacemos es lo siguiente. Se coge una célula adulta que no es madre del ojo y se reprograma convirtiéndola en una célula madre. Y a eso se llama una, un IP. Porque se habla de las iPS, ¿no? Que son estas. Entonces, la has convertido en una célula madre, la vuelves a poner en el ojo, ¿eh? otra vez entonces y entonces se pueden reconvertir esas células madre en células de epitelio pigmentario o en fotoreceptores ¿no? y aquí tenéis el london project que está haciendo precisamente este tipo de cosas y bueno el único el único problema gordo que ha habido con Aipis es que el año pasado eh, se iba a iniciar el ensayo clínico y vieron que eh, al, al reconvertir las células en madre y volverlas a reconvertir habían producido en esas células mutaciones oncogénicas es decir, capaces de producir tumores Pero se paró el ensayo clínico se repensó todo se volvió a, a, a eh, cambiar la técnica a mejorarla y ahora en, en primavera otra vez, se ha vuelto a dar la, la luz verde para que se puedan volver a utilizar ITIS y ha vuelto a empezar un ensayo clínico con ITIS vamos a ver dónde, dónde nos lleva eso, ¿vale? Bueno, y ya lo último son los implantes oculares, la visión artificial. También seguramente lo habéis visto porque han salido hasta en el hormiguero, ¿no? O sea, con, el, con esto del el implante puesto. Bueno, implantes hay, hay, hay varios. ¿eh? Ahora vemos los dos más, más importantes, pero básicamente los implantes se pueden poner en tres sitios. Se pueden poner o por encima de la retina, o por debajo de la retina, los subretinianos, o por debajo de la coroides, que es la capa vascular, los supracoroideos, ¿vale? Y hay estos tres tipos, estos tres tipos de colocaciones. Los más fáciles de poner y que menos complicaciones quirúrgicas dan son los epirretinianos, porque cuando tenemos que entrar en estas otras capas ya es cerca de capa vascular, tocas retina y es más complicado de poner y con más complicaciones, ¿vale? De los epirretinianos, bueno, el epirret que se está haciendo en Alemania se ha dejado de fabricar. El iris, por ejemplo, en el IMO, en Barcelona están poniendo el iris, pero este todavía no está comercializado, todavía está en fase de, de desarrollo, y luego tenemos el Argus, que el Argus aquí se han puesto en Barcelona, en Barraquet, y los ha puesto también en la Rosapa el doctor Laborde, ¿vale? Este es uno de los que más desarrollado está, y ya hay varios cientos de pacientes en el mundo implantados con un Argus. ¿vale? Y luego el implante subretiniano es el Alpha imf implant, que también es el otro con el Argus que más desarrollado está. Estos dos tienen tanto marca CE, o sea, se pueden vender en Europa y se pueden implantar ya, ...como aprobación por la FDA americana. Y luego tenemos los supracorideos ...que estos eh, realmente todavía están en desarrollo... ¿no? ...el Bionical y, y estos, los implantes supracorideos de, ...de los japoneses, de Osaka. Así. Como os decía, los dos más desarrollados... ...son el Argus II y el Alfa IMS... ...que son los que tienen eh, eh, la marca C... ...y que se están poniendo ya, que se pueden comprar y poner vino hace poco a un curso que hicimos en abril el doctor Laborda y le preguntamos que cuánto costaba el Argos y nos dijo que 200 y pico mil euros ¿Vale? no lo cubre la seguridad social de momento. es para negros para ciegos de negro total ciegos de negro total muchos de los que tenéis resto de visión veis más que estos pacientes por ejemplo nos contaba Juan Laborda que la paciente que ellos tienen eh, había empezado a hacer cosas como por ejemplo iba todos los días a tomar un café a una cafetería y antes tenía que preguntar siempre qué mesa estaba vacía y ahora era capaz de encontrar la mesa que estaba vacía sin preguntar, porque era capaz de verlo pero no aguanta el dispositivo encendido más de dos horas al día porque la marea, porque ve todo luces y la acaba mareando ¿vale? sin embargo, por ejemplo, tiene ventajas como que cambiando la parte externa ¿sí? sin operar el ojo lo van, van a sacar ahora una, una mejora una mejora que les permite ver un poquito mejor. Y luego otra cosa, te ponen el implante y no empiezas a ver de inmediato. Hay que hacer un proceso de rehabilitación que dura meses para aprender a ver con ese aparato. ¿vale? Y luego el otro que también hay bastantes implantados, pero no tantos como el Argus II, eh, es este otro, el, el alemán. ¿eh? Que supuestamente consigue alcanzar una mejor visión, una mejor ca calidad de visión y los pacientes ven un poco más que con el Argus pero, a cambio, como os decía, la cirugía es bastante más complicada de hacer y con más riesgos. Tienes más riesgo de que se complique y de, y de tener complicaciones post quirúrgicas. Y, en principio, eso era todo lo que yo os quería contar. Ha sido un poquito más de una hora y, a partir de ahora, a vuestra disposición para lo que me queréis